0: Bien. listo. Bueno, Sebastián, bienvenido. Eh, la verdad que para mí es un honor que estés acá. Eh, cuando empezamos con este ciclo que es para, para difundir la fuerza, eh, el entrenamiento de la fuerza, y tratar que más gente eh, le deje de tener miedo a los kilos y se acerque, eh, yo pensé en vos porque sos un competidor de, de referencia y sobre todo uno de los competidores más completos que conozco. ¿Sí? Así que, bueno, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y acá, eh, disponible para ustedes. Para... Gracias por la invitación, por tenerme, tenerme en cuenta, te repito. Y todo lo que, te repito, lo que esté a mi alcance de, para responder, será... no tengo ni un secreto, así que todo lo que se pueda contar y todo lo que se pueda ayudar a la fuerza, a, a aquel pibe que está empezando, que... que no se anima o, o que siente que está estancado, que generalmente es lo que más pasa, y bienvenido sea, vamos a tratar de ayudarlo ante todo.
0: Excelente. Bueno, ¿quieres arrancar vos, Semih.
2: Dale, buenísimo. Seba, eh, para conocerte un poco y que la gente también te conozca, eh, te, digo, te voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en el deporte? ¿Cómo te iniciaste en la fuerza? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos? Bueno, te... Te voy a contar cómo fue
1: mi, mi historia para empezar al tema de la fuerza, fue así. Primero fue inconscientemente entrenando eh, en el gimnasio para resolver un, un problemita de mirar lo que estoy teniendo acá, dos niños, ese, que se están escuchando,
2: eh, si no les
1: molesta el audio yo sigo hablando. No hay problema, no hay problema. Bueno, eh, así pues eh, Yo entrenaba en gimnasio, ¿verdad? Normalmente, como cualquier pibe, me, me compraba las musclas en fitness y entrenábamos. Le, leíamos las la rutinas que aparecían ahí. Eh, creo que todo un poco de los de mi escuela hicimos eso. No, no había mucha teoría. En, en donde yo vivía no, no se conocía lo que era un suplemento. El suplemento era malo, era anabólico, era esteroide, era como todo, como todo, la, la, la vieja escuela. Entonces, uno inconscientemente en, trataba de entrenar eh, lo más fuerte posible, tratando de buscar resultados, no sabía de qué manera decirte, si estética, fuerza. Uno quería quería entrenar, quería ser fuerte y no sabía lo que hacía. Así era la realidad, porque yo me pongo a pensar ahora las cosas que hacía en esa época, eh, qué, qué tan todo fue el nivel de locura, y sí, fue exageradamente... Y, Después fue creciendo el nivel de locura, obviamente. Bueno, entrenaba en gimnasio. Empecé a los 14 años con toda la metodología de, de entrenamiento de la gimnasia. Porque mi viejo es profesor de educación física. Entonces yo me fui metiendo en el tema de gimnasia. Quería ser gimnasia, hacer caminar un kilómetro con las manos. Y todas esas pavadas que quería en ese momento. Que no es ni una pavada, obviamente. Y, y bueno, así me fui dando cuenta hasta que llegué a los 16 años que ya me, me vi un poco más fuerte, seguí entrenando, seguí, y a los 19 años recién, 19 años entrenando en un gimnasio, en Corrientes Capital, ya no más acá en Bellavista, donde soy yo, eh, un, un amigo mío, José Alarza, que es un campeón argentino junior en la categoría hasta 90, cuando era 90, eh, campeón del 2005 creo que es 2005, 2006, no me acuerdo, eh, perdón, sí, 2005 y 2006, Junior, no me acuerdo si es de los dos años o solo uno. Bueno, él él era mi compañero de entrenamiento, nos estábamos conociendo en el gimnasio y él se había ido a hacer un chequeo al regata, al club regata de corriente. Yo, imagínate, Chacarero de Bellavista, el regata, no sabía ni qué era, no había celular, no había nada, en esa época empezaba el tema yo no tenía idea de lo que era el regata, lo que era la potencia, lo que era nada. Yo sabía que hacía fuerza en, en el gimnasio que yo tenía con disco de complemento y bueno, pero no sabía el nivel de fuerza que yo estaba adquiriendo inconscientemente. Entonces cuando él se va a hacer el chequeo y le preguntan si lo conocía a un pibe que sea liviano y que levante muchos kilos, dice, sí, conozco a uno. ¿A quién? ¿Acá estaba presente? Sebastián. No bueno, resulta que voy al chequeo del regatas y ya le gano al campeón argentino en el chequeo porque el campeón argentino en esa época era muy fuerte en piernas pero era muy débil en banco entonces yo me acuerdo en el chequeo en el chequeo de, del club regatas eh, él hace me acuerdo de una cosa hace 180, 190, 60 eh, y hace 200 de, de, de despegue una cosa esa, pero el banco hace 70, me acuerdo, y yo en esa época ya era en, en banco, o sea, siempre hice banco, viste que vos venías al gimnasio, pecho, bice, pecho, pecho hombro, bice. trice to, todas sí, sí. las rutinas clásicas, sí, sí. y bueno, era eh, ah, sin darme cuenta, yo hacía ya con 65 kilos, hacía 120 de banco, hacía 10 ah, repeticiones, pero jamás retenía mal hecho, un desastre, como... Como cualquiera que empieza y que nosotros vemos y nos agarramos la cabeza normal, y, claro. y decimos, pues este pibe, qué malo. Bueno, por todo lo que pasamos, que nosotros cuando vemos uno pensamos que, 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 que sabemos todo y todo pasamos por, todo por, por no saber. Ojalá todos tuviésemos, lo que yo le digo a mis pibes ahora en la escuela de Olímpico, ojalá yo hubiese tenido un entrenador como tienen ustedes para no cometer tantos errores como cometí yo y llegar mucho antes al, los kilos máximos que ustedes pueden, pueden desarrollar a lo largo de su vida. Una es una de las frases que yo leo siempre. Bueno, entonces hacemos el chequeo y bueno, el pibe hace eso y yo meto 170 de sentadilla, 170 de despegue y 120 de banco y le hago pelota por el banco. El, el, el banco él es muy bajo y bueno. Pasa, eh, pasa ahí a tener todo un conflicto con el campeón, el campeón resultó pasándose a la de 75 en esa época. Adelante. Y yo me quedé en la de 67.500. Bueno, de ahí, vamos al Nacional, y salgo campeón argentino, y ahí empezó la... la salió la, el campeón, o sea, ahí salí campeón por primera vez, hice 190 de sentadilla, 190 de despegue y de banco creo que hice 115 y 125, hice 2 nula, una cosa de esa, porque ese día o el día anterior me, me, me contaron o yo me enteré que existía una malla de banco plano, porque en el regatas eh, siempre fueron muy conocidos por ser fuertes en pierna, pero el entrenador en, esa, en, en ese entonces era Audicio Manimal, es un fenómeno, un fenómeno en la fuerza, un súper entrenador, la verdad de él aprendí mucho. Eh, no era muy amante del banco plano entonces como que nos dejaba de lado técnicamente lo que sea el banco plano, imagínate que yo me, me, ese día al regata me consigo una malla, usé ese día el torneo y obviamente que ustedes saben, hice menos kilo con la malla que, que, que round, por decirte, si yo hacía round capaz que hacía los 120 que venía haciendo mil repeticiones pero una iba a salir bien y hice esa marca no me acuerdo si era 115 o 117 y medio y más lo otro y quedé como campeón argentino así empezó mi carrera como atleta de power
0: y y después bueno eh, yo tenía muchas ganas de preguntarte eh, cómo cómo fue tu preparación para para tu primer mundial digamos
1: mi preparación para el primer mundial fue, eh, seguía en el regata, en ese, era el último año que yo estaba en el regata, fue con Horacio Gómez, con Pilo. La, el, el único problema que teníamos era pa, para el mundial era que todavía no, no, nos costaba conseguir la malla por el tema económico, yo no tenía zapatos de sentadilla, o sea, no, no tenía mucho apoyo y la verdad lo, lo que yo trataba de entrenar era entrenar lo más round posible para, para no gastar la malla, que sabía que la cuidaba, que era el oro para mí, lo, lo único que tenía que sabía que me iba a dar beneficio en el torneo. Entonces trataba de, de no usar eh, eh, la malla y... Obviamente no la sabía usar, no sabía sacarle el 100% a la malla, la, la compraba grande para, para por tener miedo a que no me quede chica, no poder ponérmela, miedo a la presión, como cualquiera que empieza, que se pone una malla a presión y, y piensa que, que va a explotar el cuerpo y, y toda esa cantidad de cosas que te pasan en la cabeza cuando uno tiene las mallas y los kilos en la espalda que, 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 que solo sabe el, el que lo hizo, ¿viste? la presión de la venda, más la presión de la malla, mal. El, el, el cinto a mil, todas esas cosas, y bueno, entonces tenía una malla grande, en ese entonces se, se permitía el bretel más de dos centímetros, ahora no se permite o te lo piden para adentro. Yo me acuerdo que en el primer mundial eh, mi bretel me, me caía para atrás, inclusive de lo, de lo grande que era la malla, si sí, yo, yo usaba, creo que uso una 38 para para sentadilla ahora y en ese entonces tenía una 42, 46, oh. imagínate era 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 me quedé el cuello, me quedaba acá en el cuello más el bretel, o sea, era era usar la malla porque tenía que usar, si sí, capaz que se hacía round con venda también movía más kilos, pero no Era lo mismo, claro. No, sí, no no logré hacer mis máximos eh, en casi ninguno, yo me acuerdo que, que hice en, en, en el mundial y sentadilla fue, obviamente, saqué bronce sentadilla con 245, junior que, que, que no era mi máximo, yo había metido, ya había metido 260 antes de irme, con, con otra malla más viejita, pero era más chica, me gustaba más, obviamente era más, más práctica, más me daba más, más beneficio, funcional. claro, más funcional, esa es la palabra. Al comprarme yo la malla grande, quería usar la malla más nueva, la super, todo lo que sale, ¿viste? cree que, que vos sos Superman en ese momento, pendejo encima, cree que sabe todo y bueno, pasó eso. Después el tema del banco, eh, no, la verdad, en banco no tenía la malla, no tenía la, la katana en ese momento, la, la super katana, pero el tema es que yo llego al mundial, y en el mundial, como mi entrenador no era fanático del banco me hizo no blanquear, hice una marca baja, pobrecitas, no sé si hice 160 o 150 en esa época, pero, pero yo ese año, a fin de año, ya había hecho 190 o 200, me acuerdo, que hice el récord sudamericano en, en un torneo de provincial, me acuerdo, que había roto la marca, era una WhatsApp, era 190, junior hasta 67 y medio, era muchísimo, muchísimo, bueno, creo que lo es todavía, pero...
0: ¿2.5? ¿Cuánto tenés ahora? No, banco, mi, mi marca
1: en 6.6 en es 200. Es, es el, 200. El, el core argentino está en 200. Sí. Eh, pero con 67, yo me siento que con 67, 500 era un poco más fuerte al ser más joven. Eh, capaz que era un poco más fuerte. Acordate después con, de Open, con 60, un kilo y medio un kilo y medio o menos. Eh, ya cuestan más, o sea, la, la malla justamente no, 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 no se inventó una malla, un talle eh, de 40 a 39, sino está eh, 40, 38, 36. Entonces no, no se adecuó la indumentaria a, a lo que era el, el, el cambio de categoría que, que sufrimos todos. Y bueno, y después eh, el despegue, me acuerdo, en el mundial hice 220 y dos, dos veces con 2.30 nulo, porque obviamente otro error por falta de material, nunca una barra leico, siempre disco el complemento y toda la pelota. Eh, yo me prendía muy cerrado en esa época, entonces eh, forzaba mi, mis propios brazos contra mi cuerpo, no podía meter los hombros hacia atrás, obviamente con 2.20 era muy liviano en ese entonces, podía hacerlo tranquilo, pero 10 kilos más la podía subir fácil, pero no podía trabar, no podía bloquear. En un mundial IPF la verdad, son súper estrictos, muy, muy... Entonces, terminé quinto y tercero al mundo de sentadilla, en ese primer mundial, la verdad.
0: Tremendo. ¿Y ya, ya te habías vuelto fanático del deporte? ¿Eso, ¿Ese sí. fue un punto de inflexión en tu vida? ¿o?
1: En realidad, eh, yo ya venía... Eh, uno de los mejores torneos míos que yo recuerdo fue en el 2008, en el 2008 fue creo que la explosión de mi, de mi potencial de, de, de competencia por ya tratar de ganarle a los Open siendo junior, que ese era el, el siendo junior era la, la, el, la mayor gana que yo tenía no era competir, era ganarle a los Open, yo tenía, estaba mentalizado en ganarle, yo quería ganarle a los Open, yo cuando yo empecé... Eh, cuando yo empecé en el 2005 empecé a verlo a, a Iwanti que hacía un banco, un terrible banco me acuerdo que hacía 200, 190 bancos hacía 230, 60 de ellas. jamás me imaginé que yo iba a hacer aún eso alguna vez, eh, Olvídate, eso estamos hablando de equipado entonces yo decía, bueno, yo tengo que ganarle a estos pibes algún día en el 2008 resulta que me inscribo eh, Junior y Open en ese entonces estaba Omar Oros Otro atleta muy fuerte que venía de la E60 Venía creciendo Veníamos palo a palo los dos Y, y resulta el torneo termina Así, termina Primero, segundo, tercero 6, 625 de total 622 y medio de total 620 de total Ese fue el torneo Así fue el tema Fue el tema eh, yo hago récord, récord argentino en sentadilla con 2.50 y el Open hace récord argentino Open con 2.60. Eh, después él hace récord argentino. El, eh, y Omar venía, perdón, pero ese era el Open y yo. Y Omar venía en sentadilla. Si yo había hecho 2.50, me acuerdo que le hizo. 237, una cosa esa venía un poquitito más lejos, veníamos más, más con el de Open al principio eh, en el banco nos vamos, eh, me acuerdo que hago récord no me acuerdo si hago, sí, récord juvenil de banco hago 160, o en el 160 me quedo con 155 y el, el Open hace el récord argentino que era 160 en esa época o sea, una cosa esa y Omar queda con 142, el tema es que para el despegue, el, el Open era muy débil en despegue entonces por primera vez yo aplico a Audicio una estrategia en despegue que jamás la volví a hacer que era errar el primer intento a propósito no sé si está bien o está mal de una estrategia eh, yo salgo con 2.10 y erro el despegue a propósito entonces, para no alzar, que los otros no alcen tanto su marca. Bueno, erro el 210 eh, y me acuerdo que el, el Open salía con 190 y 200, mete pedo 200 y Omar era muy fuerte en despegue. Entonces, yo erro el 210 y me voy a 220. Obviamente, meto el 220 tranquilo con un poco el resto y ya me quedo con el total de 625. Entonces, Omar mete su segundo tiro y le pasa por dos y medio a, al Open, o sea que quedamos lo, los dos juveniles, primero y segundo, y el Open queda tercero, y el tercer intento, Omar prueba para ganar a mí, y erra. Entonces, esa es una competencia inolvidable para mí, la verdad que eh, con Omar sigo teniendo una amistad, la verdad, por, por cuestiones de distancia no nos vemos más, pero con el de Tierra al Fuego Open, no, no perdí la conexión. Y eso fue lo que me por primera vez. Le gano a alguien de primera y dije, listo. Si ya le gano a lo de primera, que se preparen todo lo que se venga. Así que, así fue. Esa fue una historia
2: muy linda. Muy bueno. Y cabe preguntarte, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, cómo llevas la preparación eh, de ROV versus la preparación de equipado cuando vos ya sabes que vas a hacer algo rojo, cuando vos ya sabes que vas a ser equipado, ¿cómo, cómo lo qué, ¿cuál es la diferencia?
1: Mira, te explico, eso aprendí mucho, te, te comento ya, con, yo tengo mucho contacto y muy buena relación con la selección de Ecuador. La verdad, la selección de Ecuador, cada vez que, que, que se va a algún lado y nos encontramos, yo me, me, me uno mucho a ellos, la verdad, ellos me dieron mucho, mucha mano en su momento. Yo sí, Siempre fui solo al torneo, en un principio me daba la selección de Venezuela, me abría las puertas, me, me, me vendaba con ellos, me ponía las mallas lo de Venezuela. Y ahora lo mismo me pasa en Ecuador, Estoy con el profe Marcos Sánchez, tengo muy buena relación. Y aprendí con ellos el tema de cómo competir de las dos modalidades, ya que en el mismo torneo se meten los dos. Y, y no es tan difícil, la verdad no es tan difícil, tan complicado como dice el tema es que uno ya tiene que dominar al equipado y tiene que dominar al round no sabría explicarlo para un principiante porque un principiante por ahí todavía tiene la presión del, de, de lo, los kilos que va a hacer antes, los kilos de salida no está estable, como para decirte, mentalmente tiene un nervio que, que, que de ansiedad que lo, lo hace cometer errores para eso debería estar un entrenador, un entrenador y guiarlo, ¿verdad? Que es lo que queremos todos. Pero es así, o sea, yo te digo cómo lo empleo, o sea, si yo voy a competir power eh, Round y al otro día Power, yo lo, lo único que hago es bajar el porcentaje de carga eh, de una forma de guía como uso como máximo el último tiro del calentamiento. ¿Se entiende?
0: Estamos hablando de. El, Entonces, día, el, de, el
1: de Raúl. Claro, pero, pero entreno los, los dos días, entreno equipado y uh -huh. round. O sea, si yo voy a hacer sentadilla, no ahí. voy a hacer un día sentadilla round, un día equipado. Entonces, ¿qué hago? Hago hasta unas, a una rutina con los últimos kilos de tirada antes del primer intento. Siempre cuento un tiro antes o dos tiros antes del primer intento de sentadilla, como 100%, y después. Voy la escalada hasta casi lo mismo, pero con venda. Entonces Bien. hago los dos entrenamientos en uno y bajo las repeticiones para que me dé, obviamente, el, el potencial para poder después hacer despegue. Claro. Que hago lo mismo, hago hasta una escalada round y después de ahí la escalada equipado.
0: ¿Vos haces sentadilla y despegue el mismo día siempre o suele separarlas
1: Siempre, siempre, siempre el mismo, siempre el mismo día. día. Siempre el mismo día porque, acordate, cuando nosotros competimos son tres movimientos. No hay, no hay manera de compensar el, el desgaste que tienen la, las dos piernas con el desgaste que tiene el banco. El desgaste de las piernas es, es imposible de compensar con el banco y pierna. El único problema que tenemos cuando hacemos banco, lo que tenemos un gran arco, en mi caso, es que la, la sentadillas nos saca, nos saca arco para el banco. Siempre todo lo que tenemos arco, buen arco, terminamos sufriendo o no, poniendo átomos a dos manos para poder terminar de hacer el banco al límite. Entonces, se entrena, yo entreno eh, sentadilla despegue, Banco auxiliares aparte. Esa es mi rutina de entrenamiento. Obviamente que, que de 15 a 20 días antes de la competencia estoy haciendo los tres movimientos en la
2: misma clase. Obviamente, eso es así. Tiraste un datazo sí, que la verdad es que son los que, los que enriquecen todo esto, ¿no? Eh, los datos del día a día y de la práctica. Eh, la verdad que esas, esas cosas así están tan bárbaras. Eh, bueno, ahí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo combinás esto en la semana? Y era otra pregunta que teníamos para hacerte. Así que, bueno, si querés ahondar un poco más en eso.
1: Sí, no, no, no tengo un problema. El tema es siempre así. Generalmente yo cuando tengo tiempo para entrenar, entreno lunes, martes hago lunes, generalmente era sentadilla, sentadilla de despegue, martes banco, miércoles regenerativo y auxiliares. Jueves repito el entrenamiento del lunes, eh, viernes lo del martes, y el sábado veo si hacemos un chequeito, generalmente así, o auxiliares de vuelta. Eso es generalmente. Sí. Si no, depende, eh, mi tiempo de descanso cambio, lo del lunes cambio al martes, lo del martes al, al lunes. Y así voy haciendo siempre con in, de, de descansos intermedios en la semana, por el, el, el desgaste, más que nada por la falta de descanso que tengo por mi laburo. Eh, el descanso es fundamental para, para el fortalecimiento, para, para tener los beneficios de la fuerza, que es lo que yo no tengo, tengo muy poco descanso por la cantidad de horas que trabajo, entonces yo adecué mi entrenamiento a mi periodo de descanso y que lamentablemente tengo solo un horario que si no estaría genial Tratar de entrenar en, en dos horarios al día, que sería genial dividir, obviamente, y juntarlo más, más a medida que se acerca el torneo, e ir juntándolos para tener más beneficios individual y tratar de juntarlo después, ¿verdad? Que sería lo, lo, lo ideal, pero por razones de, de laburo, eh, imposible, no, no puedo. Entonces, esa metodología usé yo, y ahora, inclusive lo que le estaba contando era que eh, ahora. Es increíble, pero estoy entrenando solo una vez el movimiento a la semana y me está dando un resultado. ¿Una vez? Solo una vez. Solo una vez. O sea Bien. que si hago pierna un jueves, vuelvo a hacer el jueves que viene. Y si hago banco, hago el, 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 una vez a la semana, repito la otra semana y voy teniendo los beneficios.
0: Obviamente, semana a semana. llevando un volumen mayor del que llevarías con una frecuencia 2 o... O sea, el mismo volumen, pero concentrado, condensado en una sola sesión?
1: El volumen eh, siempre me guió por, por uno o dos tiros antes del primer intento, generalmente. Muy pocas veces entrenando toco el primer intento, por decirte. Y siempre que llego a tocar, por ejemplo, te explico cómo. Voy. Si yo llego a tocar un primer intento, que yo ya. Mis, como que mis primeros intentos ya son. Eh, como que están sellados, ¿entendés? Yo no cambio mucho los primeros intentos a esta altura, yo sé que ya ya mi cabeza cambió, no, no es como esa época que yo decía, este año salgo con 100, el año que viene salgo con 150, eso no pasa, eso, eh, eso pasa cuando uno es pibe y piensa que gana 300 kilos de fuerza en dos días, ¿verdad? Okay. Eso es lo, lo más normal, bueno, entonces yo ya como tengo estable eso, el tema de la, los intentos, siempre me manejo en ese margen y voy variando dos y medio cinco siete y medio los kilos que es lo, lo real lo real lo que, lo que va a pasar en la realidad entonces me manejo ese volumen y siempre trato de hacer si una semana como decimos hice un pico de escalada y ponerle que toqué el primer intento como decimos si yo toqué el primer intento, siempre trato de buscar la, la velocidad. Entonces, si toqué, hice en una serie hice una, y en una hice dos repeticiones, listo, se terminó. Nada de magia, nada de hacer entrenamientos de locura a esta altura y, y retroceder de vuelta. Nada, así, así me manejo. La, las pirámides de Chata ya... Por la edad no me las banco más, no, no me da mal cuerpo por la recuperación, porque tengo que trabajar el otro día, no, no me puedo mover, estoy muy duro. Mentalmente sí me las banco, pero, pero por el tema laboral no me las banco más, que sería lo, lo ideal, ¿verdad? La, la, la chata para ganar un poco de fuerza. Trato de emplear la chata en banco, que el banco es lo más traicionero que existe, eh, por, por el tema de sí me da la recuperación de banco. Sí, me da la recuperación de banco, pero la de pierna es eh, muy, muy difícil que te dé la recuperación para uno que trabaja. Yo hasta antes de las cuarentenas me levantaba todos los días a las 6 y trabajaba hasta las 11 hasta de la noche. Entonces era muy, ah, muy difícil tratar de, de ir a competir. Para mí era un sacrificio enorme con 4 o 5 horas de descanso eh, y así todo tenía beneficio. Eh, buscar buscar la, el, el máximo con ese sueño era una cosa de lo que estaba ante el límite, eh, o de romperte o de avanzar.
2: Entiendo.
0: Y pregunta, Seba, eh, para vos como atleta, ¿cuál sería el objetivo máximo? Vos ya estuviste en dos mundiales, eh, un World Games, ¿te queda te queda pendiente? Eh, ¿Sí? Para competir. Soy, soy
1: consciente, te escucho, soy consciente, o sea, yo, yo podría prepararme para un World Game, podría, no tendría ningún problema, pero soy consciente que no tengo el equipo de apoyo que necesito para, primero y principal para un World Game, eh, tengo que ir a un mundial para clasificar, ¿verdad? Claro. Eh, no tengo el dinero para pagarle a alguien que... Que obviamente eh, equipado con una sola persona no me va a alcanzar. Yo sé que necesito dos, por lo menos uno que me esté al lado y uno con la planilla para que esté en las corridas. Que es así en los mundiales. Lamentablemente, un, un, un rack está acá y en la otra cuadra está la planilla. Cuando vos quisiste hacer un cambio, no te dieron los tiempos. Más el que te tiene que dar la mano a poner la malla, el ir a la venda, eh, eh, todo ese tema. O sea, es la, la realidad. Yo ya, ya soy muy realista a esta altura. Obviamente que yo quisiera ir a un World Game. Obviamente que, que me gustaría que competir en un Game. Eh, me siento capaz. Siento condiciones de prepararme todavía. Pero eh, siento que no, no va a pasar de tener un equipo de competencia en esta altura a donde se haga el Mundial de viajar tres para ir primero a un Mundial a clasificar y tres después para ir a un World Game al próximo año. Sería eh, mi abuela. Medio que imposible eh, para nuestra realidad, ¿verdad? A, a la casa de
0: mi abuela. ¿Y estar?
1: Perdón, pero estoy de niñera no, no, así no, no, que acuerdo, tengo que responder, no, no, no. tengo que responder a Bueno, no. esa es la realidad de, de, del tema. O sea, no, no no quiero hablar de algo que, que, que obviamente me gustaría hacer, pero realmente eh, a esta altura es casi imposible que pase eh, todos sabemos lo que cuesta un vuelo este año era sí. era el mundial la posibilidad de clasificar en, era en Estados Unidos era lo más económico posible por decirte ir a clasificar a Estados Unidos mm. y, y, y un vuelo está imposible un, una estadía está imposible comprar dólares está imposible eh, sin contar con el equipo también sí, no, no. lo que vale una camisa o sea, sin contar, sin contar. O sea, estamos hablando de cosas básicas, yo, yo me, me, me sacrifico que, que, que entrenaría con lo que tengo y daría lo que tengo para, para, para llegar a las marcas que tienen que ser. O sea, descarto eso porque el sacrificio yo lo voy a hacer, no tengo ningún problema, pero hay sacrificios que por más que lo hagas son imposibles lograrlo,
2: ¿verdad? ¿no? Claro, eso, eso me lleva a una pregunta también que nosotros teníamos para hacerte, que es, ¿qué eh, cosas sacrificaste por, por el deporte y, y, o qué cosas sacrificarías por el deporte? Eh, hasta, ¿Hasta dónde puedes hasta dónde llegar
0: para lograr
2: tal vez algún objetivo nuevo o volver a repetir alguna marca?
1: Eh, no sé a, 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 qué tan grande es la, la pregunta de sacrificio. De sacrificio, o sea... Eh, la verdad, eh, tengo un, un, una respuesta que puede ser eh, muy, muy, muy justa, que es desde que está mi hija, el, el sacrificio cambió mucho. La verdad que a mí me cuesta viajar ahora mucho, pienso más en mi familia que en otra cosa. Siempre el deporte es lo, lo, lo primordial. Eh, Imagínate que, no sé si sabían, pero yo estoy en la lista de adecuada, soy uno de los sí. 40... De, entonces, eh, imagínate que la lista de guada la hace mi señora. La, mi señora tiene que dar mi paradero cada, cada 90 días, y la verdad, para el que no sabe, es un dolor de bola, la verdad. Eh, a mí me han llegado a mi casa a hacer el control antidópico, y, y por 10 minutos casi me sancionan porque yo había puesto, me acuerdo en el paradero, había puesto que yo estaba a las 14 horas en mi casa, ¿verdad? Entonces... Yo me acuerdo cuando empieza el tema de la cuarentena, yo me, me, me quedo un poco más, me quedaba, o sea, cuando todavía empezó todo, me quedaba entrenando un poco más, 14 o a las 14 terminaba, me iba ahora a mi casa, y en una de esas, me llaman a las 14 y 5, me dicen, Se Sebastián Villagra, estamos fuera de tu casa. Ah, qué lindo que eso, yo soy de Guadalajara. Imagínate cómo me puse yo, sabiendo lo que era una multa o, o, o cómo era, y diciendo. Eh, qué hace este chabón acá en plena cuarentena si me vino a controlar eh, esto de grave entonces le dije, estoy llegando bueno, llego a casa y estaba el de en casa y me dice, mira vos pusiste la 14 horas le digo, sí, tenés razón eh, por el tema de la cuarentena me quedé y tengo que modificar mi entonces ahora todos los días de mi vida yo tengo que estar de, de, de 15 a 17 en mi casa sí o sí esa es una, sí, sí, o sea, no puedo moverme de mi casa. Esa es una y después el que hay que llenar, que hay que decir dónde está, dónde te va, dónde viajar, eh, te hace ver la realidad de cómo es la situación de la seriedad y, y, y uno dice con, con el laburo que yo tengo, tengo que, que tengo una familia, o sea, se entiende la, la respuesta. Sí, o sea, sí, puede sí, sí, tener una familia armada. El sacrificio que uno puede dar, lamentablemente, al deporte eh, baja. Obviamente tengo el apoyo de mi familia, pero imagínate si yo le digo, mira, eh, tengo un viaje a Sudáfrica, como estábamos por este año, casi se, eh, si no pasaba esto nos íbamos con Ailén, con la piba que yo tengo, sub Junior, nos íbamos uh -huh. seguro. Imagínate cómo se pone mi familia, si sabe que yo me del otro lado de, de la isla a a miles de kilómetros ya yo siento siente ella y ya me cambia el, el, el ánimo no es como antes entonces capaz que yo eh, estando en mi casa estoy más feliz inclusive entrenando capaz en mi casa estoy más feliz y eh, si me toca un mundial
2: acá en mi casa sería lo más cómodo del mundo lo más cómodo bueno qué preguntaré a mí? Eh, no no dale, dale vos tranquilo no quería quería decirte que la verdad cómo cambian las perspectivas, ¿no? Eh, y cómo también eh, veo que estás tratando, o sea, como que la mayoría diría, bueno, ya está, me retiro y listo, pero vos, sabiendo que, que ahora tenés una familia, cómo también le fuiste dando la vuelta al entrenamiento para que te siga dando resultados y te siga dando beneficios, sabiendo que tal vez eh, el tiempo que le puedes dedicar o, o el sacrificio que no puede hacer es, es tal vez menor porque hay otras cosas más importantes. Entonces, ¿Cómo tu, tu inteligencia te fue llevando a, a innovar y probar cosas distintas para poder seguir en, en el mejor nivel?
1: La verdad, nunca se me pasó la cabeza dejar de entrenar y dejar de entrenar eh, para o sea, no, no, no entrenar nunca más, sino bajar un poco los decibeles. Eh, sí me, me pasó que eh, descansar entrenando y cuando te das cuenta, la pirámide está ya con doscientos y pico y, y, y pasa, o sea, no, no nunca se me pasó largar por un 100% por ahora mentalmente no está eso en mi cabeza, mi cabeza por ahora sí sabe que va a ser Master 1, Master 2, Master 3, y si puede Master 4, seguir, eso ya está eso no va a cambiar, o sea, que yo pare, que a ver, o sea, que está en 66 va a tener que romper mi marca Junior, eh, Open, Master 1, Master 2, master, hasta que yo me muera, ¿entendés? Voy a tratar de hacer todo lo posible que no exista otro 66 en Argentina que rompa mis marcas. Eso tiene que saber ya. Se va a aburrir
2: ver tu nombre en la, en la lista.
1: <risa> no, 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 porque a mí me pasó cuando yo vi marcas de fenómenos de, de y, y, y si yo la rompí quiere decir que hay otro que puede romperla que puede tener un entrenador que tiene teoría de entrenamiento que, que se leyó más libros que tiene más más chances o yo puedo preparar un pibe más adelante me puede salir que cometa menos errores y los llegue o sea no no es no es imposible el tema es, es tratar de que, de que tenga esas ganas que tenía yo o, o que tienen los que están empezando y no parar y, y seguir avanzando
0: Perfecto, claro.
1: La, la, la puerta está abierta para todos, todos. Todos esperamos que entre un chico en el gimnasio y que sea fuertísimo, que haga un millón de kilos. Obviamente, a mí como entrenador, yo me emociono cuando, como, como atleta y me, me emociono como entrenador. Acordate, que soy entrenador de, de olímpico y de potencia. Cuando mis pibes ganan, yo capaz que lloro más que si, si yo gano. ¿Entendés? O sea, a mí me emociona mucho que un pibe mío tenga muy buenos resultados y me emociona mucho cuando... Me emociono menos cuando gano yo, por decirte, una forma de decirte.
0: Seba, te iba a preguntar más una vez, también volviendo a lo que es tu preparación como atleta, eh, respecto de la alimentación, vos en qué peso corporal te sueles mantener, tu peso de competencia es 6-6, pero estás más arriba, cuánto más arriba, cómo lo regularás. Claro.
1: Eh, generalmente lo regulo hasta no, no tratar de tocar los 70 kilos, generalmente hasta 4 kilos arriba lo, lo podría llevar generalmente peso cuando estoy entrenando fuerte peso entre 69 y 69, 500 suelo llegar a los 70 no, un día, dos, pero trato de no pasar los 70 y por ejemplo ahora que estoy relajado, inclusive estoy entrenando eh, no, no peso los 70 kilos, estoy entrenando bien y me mantengo en el margen porque eh, con cuatro, o sea, todos sabemos, no se puede ganar fuerza, estando magro al límite, como yo estoy en mi categoría de 6 eso es imposible. Eh, entonces, trato de de la tecnología de la marca, mano, para la cantidad de, de que necesito para, para entrenar y que, que me dé la recuperación. ¿Y
0: con cuánta antelación? buscás entrar en categoría antes de una competencia?
1: Eh, otro, eso es otro tema que lo, que lo tengo muy, muy como decirte, mecanizado, ya como que, que yo le, le aviso a mi cabeza, le digo, mira tenemos tal fecha, y como que ya solita va bajando el kilo, no tengo tanta necesidad de tanta dieta, o sea, como que como es tan común en, en mi... En mi dieta, por decirte, es día a día, o sea, yo no es que, que varío mucho mi alimentación. Yo lamentablemente como todos los días lo mismo, esa es la realidad. Entonces al comer todos los días lo mismo, lo que yo hago para subir de peso es agregar por acá, con nada más. Entonces yo con mi alimentación normal cotidiana de todos los días, le voy un poquito cuando ya, ya llegué al, al tope de, de la fuerza y empiezo a buscar velocidad, le voy bajando y como que mi cuerpo solo va, va entendiendo y llega el día de la competencia con los kilos. Nunca jamás me pasó que me pasé de peso en, una, en, una, en un torneo, o sea, no creo que me pase ahora, pero nunca está la posibilidad, así que no, no es un gran problema para mí competir en 66 ni, ni me cuesta, el tema es mantener siempre la misma alimentación. Yo no, no varío mucho. Siempre las bases no la cambio. Solo agrego o saco. Perfecto,
0: también clarísimo.
2: Yo te quería, te quería preguntar algo. Eh, me dijiste que estás con levantamiento olímpico también. ¿Hace cuánto que tenés la escuelita? Sí. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaste con eso? ¿Cuántos chicos tenés? Eh, eh, el tema de es la. Sí, te, te, te escucho. Mira, el, el tema
1: del levantamiento olímpico fue así. Siempre estuve interesado yo en el tema del levantamiento olímpico. Obviamente, donde estoy yo, Bella Vista, es eh, 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 inusual. O sea, que ya hagan power, que hagan olímpico, todo lo que sea pesa, eh, eh, totalmente está acorde, está lejos. Y tuve la suerte de conocerlo a Marcelo Fernández de, de Corrientes Capital eh, por el tema que había salido el proyecto de la Escuela de Pesas habían desligado un poco la, la responsabilidad de Corriente Capital, entonces como yo era conocido en el ambiente, dijeron, Pesas, bueno, en Belladita hay uno, un tal Villadera, vamos a charlar con él, el director de deporte de la provincia manda para mí, le digo, sí, me encantaría, le digo, automáticamente me mandan, me activo y ya me, 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 van, me mandan al CENAR a hacer curso, me encuentro con el equipo. Y así empezó todo, o sea, así empezamos. Yo obviamente tenía una base de levantamiento olímpico, obviamente mm -hmm. eh, es más, yo en pretemporada siempre hice levantamiento olímpico,
0: yeah.
1: eh, y entonces así empezó mi, mi, mi carrera como entrenador de levantamiento olímpico, que, que siento que obviamente estoy empezando, van recién tres años, creo que tres o cuatro, este el cuarto, creo que sería el cuarto año, eh, estoy en contacto con muchos entrenadores de, de olímpico eh, saqué la primera campeona argentina de del levantamiento olímpico también la, la, la saqué yo eh, eh, siento que nos va bien y ahora sigo aprendiendo más por esa rama, estoy tratando de capacitarme más por la rama del olímpico que, que no tiene mucho que ver pero también tiene una ayuda yo creería que ahora que yo estoy del lado de, de los dos creería que nosotros con el tema de la fuerza le, le servimos más al Olimpio que ellos a nosotros porque yo comparto muchas ideas con, 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 tenemos muchas charlas de fuerza con Marcelo Fernández de Corrientes y, y él eh, también en el mundo del, del, del power es, es tan grande que, que se prueban tantas cosas que al final los dos terminamos haciendo lo mismo él prueba muchas cosas con velocidad nosotros probamos muchas cosas con fuerza es lo mismo, pero en idiomas diferentes, por decirte, pero fusionado, siempre sale algo.
0: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo también, ¿eh? Y sí, y... sí. Es
1: prueba-error, como dicen todos, prueba-error. El libro todos los días se escribe, eh, todos los porcentajes, vos hiciste una planificación para el día, eh, el otro día llovió, bajó la presión, subió, los kilos pesan más, pesan menos, vos te dejaron todos los discos de 22, ni uno pesa 20, eh, ¿viste? Eh, como todo.
0: Claro. El día a día, el día, a día. ¿no? así es, así es,
2: así
0: es. Eh, ¿Hay ya la más respuesta? O menos respuesta? Sí, como no, no hay respuestas malas. No, ¿qué te iba a decir, Seba? Eh, ya más o menos nos diste un pantallazo de cuál es tu situación actual, pero mirando un, un poquito el futuro, o sea, calculo que será el campeonato nacional y eh, seguramente te veré allí. Seguramente te veré allá y, y después bueno para el año que viene estás pensando en el sudamericano o en algún otro compromiso.
1: Mira la, la verdad la verdad que yo tengo muy buena relación con Pilo verdad con el la, la, con el presidente de la Federación por ahora o sea lo que se sabe lo que se sabe es que no hay no hay nada nada seguro muy posiblemente se haga en Corrientes o de última en Buenos Aires, pero el tema es que la, la charla que tuvimos es de, el tema, no hay, al no haber vacuna es muy difícil, yo te dije, yo tengo mi familia, yo no, no, no voy, no, mi familia no va a estar tranquila si sabe que yo me voy a un lugar donde hay el virus. Entonces, yo no, no puedo planificar algo para si sí, sí no se sabe cuándo va a haber vacuna lamentablemente. Entonces, creería que to, todos tenemos que ser realistas y ver la realidad de la situación. ¿Cómo planificar algo si no sabemos si va a haber una vacuna para esto? Para poner en riesgo nuestra familia. Al fin y al cabo, esto algún día va a existir y algún día vamos a poder convertir. El tema de mantener el, el, el entrenamiento, la, el, la mente fuerte, para no quedarnos y, y cuando haya un torneo estar presente ahí o sea, yo lo que más quiero es que haya un torneo competir Ay, obviamente como todo creo como todos los lo, lo atletas pero no, para mí es así el tema lo, lo, lo hablé mucho con Pilo tienen muchas ganas de hacer obviamente todos tienen ganas de hacer nacional todos tienen ganas de ir pero también hay que ser consciente que el 50% de los pibes no pudo entrenar no puede entrenar entonces, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? Eh, hay gente que, que no, no, no está pudiendo comer y nosotros estamos pensando en competir, ¿se entiende? Las sí. prioridades eh, bajaron, cambiaron los objetivos, en, en, en casa están prioritando otras cosas. Y mire, mi, mi idea es tratar de cuidar a mi familia y cuando haya una vacuna poder ir a un lugar seguro para poder competir,
2: ¿verdad? Perfecto, también. Buenísimo, sí, si se entiende. y yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo con todo este contexto y con toda esta situación que se está viviendo? Además, siendo un atleta amateur, ¿cómo, cómo mantenés la motivación? ¿Qué eh, es lo que vos te impulsa o, o qué tratás de, de llevarle a tus alumnos a que los impulse a querer seguir en este contexto de incertidumbre, ¿no? Porque si no sabemos cuándo vamos a competir, ¿cómo, cómo te mantenés en ese nivel, no? ¿Cómo te mantenés ahí que o sea, ¿cuál, ¿Cuál sería el consejo o las herramientas que vos tenés?
1: Mira, primero te repito lo que te dije hoy Yo no tengo momentáneamente pensado Yo tengo pensado romper los récords master 1, 2, 3, 4 Y todo lo que existan. Eso ya está en mi cabeza Y lo que le digo siempre a mis pibes es Yo te quiero acá cuando vos tengas 34 años Te quiero entrenando con estos kilos Conmigo ¿Se me ve? Perdón porque tengo batería baja Voy a conectar el celular te bueno. quiero acá conmigo entrenando a esa edad eh, eh, ojalá yo hubiese tenido un entrenador como vos que te esté enseñando todo no te tenga que aprender vos de la muscula en fitness, errar, errarle todos los entrenamientos, probar todas las metodologías eh, hacer mil nulos y, y, y poder salir al 100% en el primer torneo entonces esa es la mente y tratar de yo entrenar para dar la imagen como atleta de que se mantengan fuertes, no tan fuertes, pues por ahí quieren, quieren le, le da miedito y dicen: No, este chavo no le llegamos nunca. Que pasa mucho, pasa mucho cuando entra un pibe y ve que me pasó a mí. Cuando ve un pibe que es muy fuerte, dice: No, esta categoría ni en pedo, 7,66 de eso, yo me voy al carajo, me voy a, a otra. O, o peso en kilos, qué sé yo, y bueno, y tratar de mantenerlo así, tratar de mantenerlo al máximo, eh, alentándolo yo, tratando de dar la imagen, como diciendo que si yo entreno, y ya soy viejito entrenando en esto, le, le digo, lo van a entrenar ustedes, que comen un pan, toman un mate, y levantan mil kilos, yo tengo que tomar mi huevo mi batido o sea, hacer todo, dormir un millón de horas, eh, tratar de que nadie me rompa la pelota, y poder entrenar, y calentar, dos días, porque para calentar con, con esta edad que te duele la espalda, que te duele la rodilla, que te duele la cabeza te, 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 ¿entendés? se complica entonces trato de mantenerlo así ya sabiendo que me van a tener a mí de por vida como ayuda
0: Eso me, parece, me parece fundamental el apoyo, lo que estás hablando el apoyo del entrenador al, al alumno al atleta es, es clave y esa confianza es excelente
1: Así es, así es, lo apoyo todo el tiempo a mis alumnos, todo el tiempo. Le trato de dar todo lo que, que no me pudieron dar a mí, ¿verdad?
0: Está perfecto. Vale. Emi, si quieres sí, agregar algo?
2: Sí, le quería escribir, a... ya estamos llegando cerca de la hora. Quería hacerle tal vez una última pregunta, ya que hablamos mucho de, de atletas que recién se inician y, y bueno, viste, que comete muchos errores. ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar a estos atletas que, que recién se inician o también a los entrenadores que recién se inician ya que eh, nos van a escuchar también muchos, muchas personas que están empezando en, en este mundo de la fuerza ¿Qué consejo les podrías dar para no cometer tantos errores?
1: ¿Qué consejo le podría dar para no cometer tantos errores? Primero, le podría dar un gran consejo que es escucharle a todos y tratar un gran consejo es tratar de buscar siempre videos de atletas de la misma contextura física que sus pibes a los entrenadores y a los atletas ver lo mismo. Tratar de copiar los movimientos de, de atletas de su misma contextura física. O sea, ver un atleta de su tamaño, de su peso, de su altura y tratar de buscar siempre, obviamente, los cinco mejores obviamente su federación porque tenemos reglas diferentes y tratar de ver esa capacidad que va a tener el cuerpo porque si tiene el mismo organismo, el mismo tamaño, la mecánica de la física del movimiento va a ser casi la misma. Entonces, ese ese es el primer consejo que le doy y después mantenerse siempre bien alimentado para poder entrenar.
0: <risa> claro. bien. Buenísimo. Bueno, vamos reuniendo entonces. Seba, bueno, más que nada agradecerte por la oportunidad de, que nos estás dando de compartir tu experiencia con nosotros y, y, bueno, y poder difundir los deportes los deportes de fuerza.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre y cuando yo pueda y tenga tiempo eh, obviamente voy a estar siempre de niñero en la, la hora que me dé porque obviamente como tenía esto me, me ensartaron así la, los babies, pero mis puertas están abiertas siempre que yo pueda, así que ya saben que cuentan
2: conmigo para lo que sea. Bueno, eso. muchas gracias, Seba, por haber prestado tu tiempo. La verdad que fue muy enriquecedor <coughs> escuchar a alguien de, de, de tu nivel y también con tanta humildad, ¿no? Porque habiendo logrado todo el vos lograste, es una persona que, la verdad, súper humilde, eh, abierto desde el primer momento en que Axel te contactó, así que nada, agradecerte por todo eso por todas las cosas que nos fuiste tirando, porque aquel que va a escuchar esta charla, eh, si la escucho con mucha atención, eh, se va a llevar algunas pepitas de oro que fuiste dejando en, en toda la charla y, y va a poder mejorar claramente su práctica diaria. Así que nada, agradecerte y bueno, un gustazo haberte conocido.
0: Igual, igual. El gusto es mío, el gusto es mío.